0: RFT News, il regionale.
1: Prosegue la campagna di vaccinazione in Ticino da lunedì. Tocca al personale sanitario la categoria degli over 65 oltre le più rose aspettative. Forza un posto di blocco e provoca un incidente. Risultato due feriti gravi è successo oggi a Balerna. Dopo un assaggio di primavera in Ticino è tornato il freddo con possibili ripercussioni anche sulle vigne. Tra poco le prospettive con il direttore di Ticino Wine. Buonasera, dalla redazione di Radio Ticino la campagna di vaccinazioni nel nostro cantone procede spedita e da lunedì si apre a tutto il personale sanitario. Intanto l'adesione degli over 65 è ottima, fare previsioni per l'apertura della campagna a tutti non è ancora possibile ma ci sono buone prospettive. Con il farmacista cantonale Giovanni Maria Zanini abbiamo fatto il punto della situazione.
2: Dipende da quanto vaccino ci arriverà. Eh, Noi abbiamo delle indicazioni che arrivano a maggio con il vaccino di Pfizer che stiamo ricevendo in modo costante ma i quantitativi sono tutto sommato abbastanza modesti mentre per Moderna che è il vaccino che dovremo ricevere in un modo molto 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 più grande eh, noi non abbiamo ancora dei dati di fornitura oltre eh, 10 giorni diciamo così che se quello che viene comunicato in questi giorni da parte della confederazione sarà seguito dai fatti eh, il mese di maggio eh, può essere un mese importante
1: come sta andando la vaccinazione tra gli over 65 una categoria immagino molto grande ci sono tante adesioni
2: sta andando molto bene eh, devo dire addirittura meglio delle, delle mie più rose aspettative eh, abbiamo un tasso di adesione che ha superato il 72-73% buona parte di queste persone hanno ricevuto la prima dose tutti gli altri dovrebbero riuscire a ricevere la prima dose entro la fine di aprile in questi giorni si parlava del cantone Ginevra che ha aperto ai 45 anni eh, loro hanno aperto i 45 anni mh, non perché sono più avanti di noi in termini temporali ma perché loro hanno il problema che, che nelle fasce di età superiore hanno avuto un'adesione bassa
1: ha forzato un posto di blocco terminando la sua corsa contro un'altra auto bilancio due persone che ora versano in gravi condizioni è successo oggi a Balerna per i dettagli sentiamo Gaia Castelli
3: il primo incidente si è svolto attorno alle 12.30 a Balerna, protagonista un 28enne italiano residente in Italia, ma alla guida di un'auto con targeti cinesi, che avrebbe eluso un posto di controllo dell'amministrazione federale delle dogane. Durante la fuga si è però scontrato con un'altra auto che viaggiava correttamente e alla cui guida c'era un 34enne del mendrisiotto. Sul posto polizia e soccorsi, i due avrebbero riportato entrambi delle ferite giudicate serie. Dalle conseguenze di salute meno gravi invece l'incidente è successo sulla 2, poco dopo la galleria del Ceneri, dove attorno alle 11 un 38enne italiano residente nell'Ocarnese ha perso il controllo del furgone che si è capovolto. Insieme a lui viaggiava un 38enne eritreo residente nel Bellinzonese. I due hanno riportato ferite leggere. Importanti invece disagi al traffico con entrambe le corsie inizialmente chiuse. Situazione che si è normalizzata intorno alle 13.30.
1: Dopo un assaggio di primavera inoltrata, negli ultimi giorni il freddo sembra essere tornato a dominare le giornate. Che ripercussioni ha questo sulle vigne in Ticino e come potrà influenzarne la produzione? Michele Sedili lo ha chiesto ad Andrea Conconi, direttore di Ticino Wine.
4: Rispetto al 2017 questo colpo di gelo è arrivato prima. Quindi le gemme del Merlot sono dormienti, quindi sono ancora abbastanza protette. Chiaramente ci sono delle situazioni come il Chardonnay, che è un vitigno precoce, che lì ci sono stati alcuni danni, non gravi, ma qualcuno ha detto il 30%, ma che chi solo 5%. Chiaramente non siamo ancora usciti dalla morsa del gelo.
5: Questo clima in che modo andrà a toccare la produzione di quest'anno?
4: È troppo presto oggi per dirlo, sicuramente molto meno rispetto ad altre zone come la Borgogna, ma diciamo che è stata colpita per il momento solo marginale, dipende come passerà anche la fioritura che è un altro periodo molto importante, chiaramente chi è stato colpito nel Merlot le gemme dormienti, quelle diciamo secondarie non portano grappoli, una tenuta nel Luganese, soprattutto su questi nuovi vitigni interspecifici, quelli resistenti alle malattie dove si effettuano meno trattamenti, hanno acceso i fuochi perché la vigna era già più avanti. Questi fuochi sono messi tra i filari per rompere un attimo il freddo della notte e che quindi non si torni il ghiaccio sulle foglie o sulle gemme, ecco.
1: Il settore del legno nel nostro paese non se la sta passando bene, le cause Covid e concorrenza con gli altri paesi. Angelo Chiello questa mattina in diretta ha intervistato il presidente della Camera di Commercio, Andrea Gheri.
0: Siamo anche noi preoccupati nel ramo artigianale perché non solo il legno ma anche altri prodotti come le plastiche, l'acciaio, il metallo, i polimeri i materiali isolanti stanno subendo aumenti che eh, non conoscevamo da, da tanti e tanti anni. Per quanto riguarda il legno direi che anche qui siamo vittime un po' del Covid, quindi della crisi sanitaria che decreta un po' dappertutto chiusure, lockdown totali, parziali in diversi continenti eh, a parte la Cina e qualche paese asiatico e eh, gli Stati Uniti che stanno uscendo alla grande da questa situazione.
5: Legno, stanno comprando tutto l'oro quindi?
0: Beh, purtroppo sì, però bisogna pur dire che comunque, sempre a seguito del Covid, le aziende forestali hanno ridotto il taglio del legname globalmente. Ritenuto che ci fosse sicuramente una minor domanda rispetto, per esempio, al 2019. Ciò che però è avvenuto solo parzialmente Il 2020 ha registrato solo un lieve calo di domanda del legno e questo ha generato chiaramente uno squilibrio tra domanda e offerta.
1: Anche il gran consigliere grigionese Samuele Censi vuole salvare la FlexiCard, la card giornaliera dei comuni da decisione federale dal 2024 scomparirà per lasciare posto a nuove offerte. Il tema finirà sui banchi del gran consiglio retico nella sessione di settimana prossima che vedrà in prima linea proprio il sindaco di Grono intervenuto nel Margenchiello Show. Sentiamolo.
5: Ho preso spunto da un'interrogazione fatta in Ticino dal collega Cedrazzi e l'ho girata al nostro governo retico spero che settimana prossima possano esserci delle risposte confortanti è vero che la decisione è stata presa a livello federale di togliere queste carte giornaliere a partire dal 2024 io spero che se dovessero togliere, perlomeno garantiranno delle tariffe agevolate attraverso, dei, attraverso delle giornaliere o attraverso dei biglietti che possano permettere soprattutto le famiglie e ai giorni di girare in Svizzera a tariffe convenienti. Ma sono molto richieste, vedo tante famiglie che vengono in comune, noi ne abbiamo due di giornaliere, sono quasi sempre occupate, che chiedono questi biglietti per girare e scoprire le bellezze della Svizzera, quindi anche una promozione economica, turistica, locale.
1: L'adolescenza è già di per sé un momento delicato e il covid ne amplifica le fragilità, il clima di insicurezza, di difficoltà nel fare progetti e la confusione all'ordine del giorno amplificano il vissuto e la preoccupazione per il futuro del mondo giovanile. La conferenza cantonale dei genitori ha quindi organizzato una conferenza online sul tema. Sentiamo un estratto dell'intervista alla psichiatra e psicoterapeuta Sara Fumagalli che ci parla dei segnali di disagio da non perdere di vista.
6: I segnali di disagio possono essere molto variegati, vanno da un aumento dell'isolamento, la virtualizzazione delle relazioni, vedere un disinteresse per le attività che prima invece erano coinvolgenti, accorgersi delle modalità lievemente autolesive, tagliarsi piuttosto che star male fisicamente, parliamo di persone, quindi giovani adulti o addirittura bambini che non sanno comunicare come noi il proprio malessere, lo dicono in altri modi. Un consiglio è quello di stare insieme al ragazzo, di condividere del tempo, del gioco, delle passeggiate, condividere una banalità quotidiana per essere in una dimensione di ascolto di cui ha bisogno ed è affamato il ragazzo, anche se poi a volte appare oppositivo e poi ribelle, di fondo c'è un grandissimo bisogno di essere ascoltato e capito, quindi il tempo condiviso, visto che col covid siamo un po' più limitati, è un'ottima strategia sappiamo che l'essere umano ha dei momenti di fragilità quindi possiamo raccontarcelo in questo momento abbiamo anche dei buoni motivi per essere un po' in difficoltà
1: e questa era la nostra ultima notizia dalla redazione grazie per l'attenzione buona serata
0: il regionale di RFT il podcast su www.radioticino.com